אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו ג'וב אינפו, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים, מנהלים מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום ג'וב אינפו רוצה לתת לכם מחפשי עבודה טיפ לרעיונות עבודה. כשאתם מגיעים לרעיון במקום עבודה חדש, הראו מה אתם שווים. חשוב להדגיש את היתרונות והניסיון שאתם מביאים לתפקיד. מועמדים רבים עם קבלות מרשימות, משום מה חוטאים בצניעות. שתפו את המראיין בידע הטכנולוגי שלכם והציגו את מומחיותכם באור יצירתי ומאתגר. דברו בגוף ראשון, לא על מה שהצוות שהייתם בו עשה, אלא על מה שאתם ספציפית עשיתם. חשוב שלא לעגל פינות ולקחת קרדיט על דברים שלא עשיתם. לדוגמה, ניהול קשר מול לקוח מסוים שבמציאות הייתם קשורים אליו רק בעקיפין. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורח שלנו היום. והאורח שלנו היום הוא מישהו שהקים את החברה שלו לפני שבע שנים. מאז הקמתה החברה גייסה 7.3 מיליון דולר בלבד, ולמרות זאת צמחה יפה, ובהמשך אנחנו נדבר על כמה ואיך, ואני כבר ככה אומר שגיל אמר לי שהמספר הזה לא נכון, אז אנחנו נתקן אותו בהמשך. אז לחברה קוראים סטארט-אפ, חברה שמספקת פלטפורמה לדאטה ושיווק במובייל. ליזם שהקים את החברה שהוא גם המנכ״ל שלה קוראים גיל דודקביץ'. אז אהלן גיל. אהלן יוסי, מה שלומך? מצוין. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שמאוד הופתעתי כשנכנסתי לכאן, אז אנחנו נמצאים בנתניה, באזור תעשייה, נכון? כן. ומבחוץ, לא חשבתם, בוא נגיד שממש ממש הופתעתי כשנכנסתי למשרדים פה, נראה כאילו תפסתם איזה קומה ענקית, מלא עובדים, זה כאילו איזה בועה בתוך מה שקורה ב- באזור הזה. אז א', מאוד נכון, וזה חלק מהקונספט של החברה. בסופו של דבר, לשים בלנס נכון בין לעשות הרבה מאוד כיף לאנשים, שיהיה מקום שהוא נעים לעבוד בו, שהוא מאוד נחמד, מאוד משתף, עם אווירה מדהימה, אבל לאו דווקא מנקר עיניים שזה חייב להיות במגדלים הכי יקרים בתל אביב או בהרצליה פיתוח. אז מאוד מאוד נכון, יש לנו כרגע קומה כמעט שלמה פה, עם 140 אנשים שנמצאים במשרד הזה, ועוד 40 שנמצאים במשרדים אחרים בעולם. ואני מניח שאיפשהו אחרי הקיץ ציינו פה גם קומה נוספת, כי אנחנו כרגע בתהליכי בנייה של קומה נוספת פה. וואו. כן. אוקיי, יפה, מעניין. תשמע, ראיתי שאת החברה הראשונה שלך הקמת בשנת 2000, שנה לא פשוטה להקים פה חברה חדשה. מה עשתה החברה? החברה הייתה מנוע המלצות ומדריך שידורים לטלוויזיה דיגיטלית. זה עולם בדיוק התחיל אז לעבור לטלוויזיה דיגיטלית, רוב האנשים עוד לא ידעו מה זה באמת טלוויזיה דיגיטלית, מה המשמעות של זה, ואנחנו התחלנו, והייתי בחברת ייעוץ, והתחלנו לייעץ לכל מיני תחנות טלוויזיה ורשתות טלוויזיה על טלוויזיה דיגיטלית. אז אחד האנשים שעבדתי איתם היה פרופסור בעולם הטלוויזיה הדיגיטלית באחת האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, ואמרנו, רגע, זו הזדמנות אדירה, ממשלת ארצות הברית מכריחה את כל התחנות טלוויזיות לעבור מאנלוג לדיגיטל, מתפנים המון ערוצים, יש ערוצים נוספים, לא יודעים מה לעשות עם זה, יש פה הזדמנות מדהימה. ולהזכיר לך, התקופה הייתה אז שנת 98-99 בסיליקון ואלי, ואתה איפשהו אומר לעצמך, אם אני עכשיו לא מקים סטארט-אפ במקום הזה ובזמן הזה, אני כנראה לעולם לא אקים. אז התחברנו והחלטנו שאנחנו מתחילים לעשות משהו ביחד בעולם הזה. דרך אגב, זו הייתה החברה הראשונה שהקמת? זו הייתה החברה הראשונה, ואם אתה אומר, הקמנו בתקופה לא קלה, כן. אז... התחלנו את החברה, החלטנו שאנחנו מתחילים לעבוד על זה איפשהו בסוף שנת 99. אני צעיר בוגר ברקלי, מאוד בטוח בעצמי שאני יוצא ברקלי בסביבה הזאת בוואלי, שכל החברים שלי בסטארט-אפים, עורכי דין של סטארט-אפים, שאין שום בעיה לגייס כסף, אם אני בוגר ברקלי וכו', אני אגייס בקלי קלות. כן. 
מי שעבד איתה יותר מבוגר ממני, ואמרנו, אוקיי, יותר מנוסה בתעשייה. אני אצא, אני אגייס כסף, נגייס חצי מיליון דולר, ואז הוא מצטרף מלא. וגייסנו במאי 2000, שזה אם אתה זוכר, חודשיים בערך אחרי שהבורסה קרסה בארצות הברית, כן. בערך בשאריות שעוד אפשר היה לגייס משהו בארצות הברית, ואיך שגייסנו את הכסף, הוא בא ואומר לי, תשמע, זו תקופה שאני, איך אומרים, אני בן אדם מבוגר יותר, אני לא מרגיש נוח, אני לא יודע אם אני יכול בסטארט-אפ וכו', ואני לא חושש שאני לא אמצא עבודה אם זה לא ילך, ואני לא כל כך רוצה להמשיך. זה בערך ביום שנכנס, הכס... ביום שנכנס הכסף לחשבון. אז... אז אמרתי לו, אוקיי, אתה לא רוצה, אז אל תצטרף, והיה לנו עורך דין מהטובים בוואלי, שגם יהיה אצלנו בעניין שזה לא נכון, ואם הוא לא רוצה אז לא, ואחד מחברי הבורד, ואמרנו, אוקיי. אז הוא לא מצטרף, מה אני עושה? כי בעצם את הכסף השקיעו במקרה הטוב חצי עליי, ואיך אומרים, יש לי מורה למתמטיקה, היא תהרוג אותי על זה, אבל החצי הגדול לא היה עליי אלא עליו. אז באתי למשקיעים שהשקיעו, וזה משקיע VC יפני, שגם זה אוקסומירון בפני עצמו, כי אין כל כך משקיעי VC יפנים, ואמרתי לו את הסיטואציה, ואמרתי לו גם אם אתה רוצה את הכסף חזרה, אני מחזיר את כל הכסף, כי איך אומרים, לא וואו. זה מה שאמרנו לך כש... כשבאת להשקיע. כן. ואני חושב שההערכה שלו על היושר ועל, ה... ועל הדרך אמרה בוא נמשיך הלאה, אני אוהב את הרעיון, אוהב את מה שאתה רוצה לעשות וממשיכים הלאה. אז כבר ההתחלה התחילה, איך אומרים, בצורה הכי לא סטנדרטית ואחרי זה כשאתה מדבר עם פאונדרים של חברות אחרות אתה מגלה שאין דרך סטנדרטית באמת להתחיל חברה אלא כן. כל אחד בא עם איזשהו משהו שהוא אחר וזהו, התחלנו את זה אז ורצנו במשך שש שנים בערך עם החברה ומה קרה עם החברה בסוף? בסופו של דבר מכרנו את החברה במחיר הפסד למשקיעים מבחינת ההחזר, מכרנו אותו אחרי שש שנים. כן. הרעיון היה מדהים, מקסים, אבל אני לא חושב שאחד הוא הקדים את זמנו מאוד, וגם היום לא בטוח שזה בין רעיון טוב ומוצר מדהים לביזנס, אני לא בטוח שזה אותו דבר. כן, מה למדת ממה שקורה שם? למדתי אחד שאני רוצה להיות כמה שיותר מהר מחובר למודל עסקי, נכון? כמה שיותר מהר בשוק שיש לי הרבה יותר שליטה על הקצב, לבנות חברות סטארט-אפים שמוכרות לחברות כבלים או לנטוורקים גדולים זה מאוד מאוד לא קל, כי עלות המכירה שלך היא למוצר קטן היא בערך אותה עלות מכירה כמו למוצר גדול, וכשאתה סטארט-אפ עוד יותר קשה לך למכור, כי פחות רוצים לקנות ממך דברים מהחשש שמה יקרה אם אתה תיסגר. כל המחשבות שאתה כיזם לא כל כך חושב עליהן, אתה מגלה ש... אף חברת כבלים לא באמת תעבוד איתך אם אין לך תחרות אמיתית. זאת אומרת, הם יאטו אותך עד שתהיה לך תחרות אמיתית כי הם רוצים אלטרנטיבה למה קורה אם זה לא עובד איתך, שהם יכולים להחליף. אם כן. אתה עושה משהו שהוא קונסימר פייסינג, אז זה עוד יותר גרוע, כי אז הם לא יכולים גם למשוך את זה בכלל חזרה ולהעביר את זה למשהו אחר. אז אחד הלקחים שלי להתרחק כמה שיותר מחברות הכבלים וחברות הלוויין והנטוורקס הגדולים. טוב, בואו נתקדם קצת ככה אחרי... אחרי MyDTV או מיבי, איך שנקרא אחר כך, הקמת חברה שסיפקה אפליקציה בשם SweetIM. כן. אפליקציה שהיו לה 150 מיליון משתמשים. עכשיו אני מניח שכאן, ככה נראה לי, כן, כשאני רואה את ההשתלשלות האירועים, אני הסקתי שכאן הונחו היסודות להקמת סטארט-אפ עם הידע הזה שקיבלתם לאיך להגיע ל-150 מיליון משתמשים. יש משהו במה ש... א', יש. בסופו של כן. דבר אתה לומד בכל אחד מהמקומות, אתה יודע, מה אתה עושה הלאה. אז לטובת העניין סוויטם, קודם כל אני לא הקמתי. אני הצטרפתי אליהם כשהם היו, אני כבר לא זוכר כמה יוזרים, אבל כשהיו יוזרים, כשהיה מוצר עובד, mm. אבל חמישה אנשים לפני שקל הכנסות. Okay? 
זאת אומרת, לא היה שם שום הכנסות, שום P&L, שום, איך אומרים, שום דבר שהוא מסודר אופרטיבית. חמישה אנשים מאוד טובים ואיכותיים עם מוצר שעובד ומשתמשים בו, אבל שקל הכנסות לא היה שם, והרבה דברים אופרטיביים אחרים לא היו שם. כן. אז זה רק לטובת, איך אומרים, התיקון עצמו, אבל שם באמת למדתי הרבה על איך עובדים בעולם ה-PC, מה שאנחנו עושים היום מעולם המובייל לחלוטין, אז הדברים הם לא אותו דבר. Mm. אבל אתה לומד הרבה על שוק האדברטייזינג, על שוק היוזרים, באמת איך הם מגיבים לדברים, על עולמות החיפוש, על עולמות האדברטייזינג וכו'. אז הרבה מהדברים למדתי שם, גם הרבה מהאנשים הטובים שנמצאים פה באו משם ועבדו שם קודם. אז אתה גם מכיר את האנשים הטובים, והיום חלק לא קטן, היום מההנהלה גם של החברה, זה אנשים שעבדו איתי שם. כן, קשה למצוא אנשים ממש ממש טובים. כן, למרות שאנחנו מצליחים למצוא, כי אנחנו חברה שנותנת לאנשים טובים לפרוח, נותנת להם לצמוח, להתקדם, נותנת להם ממשק עבודה שהוא מאוד נוח, ולכן אנחנו כן מצליחים למצוא פה אנשים טובים בצורה מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, התחלת לספר עם סוויט איי.אם, איך הסתיימה ההרפתקה הזאת של סוויט איי.אם? סוויט איי.אם באיזשהו שלב אחרי שלוש שנים שהחברה צמחה מאוד, היינו ה-Rising Star של Deloit and Touch בארץ, מבחינת החברה, מבחינת החברה בצמיחה מאוד מאוד גבוהה, הגענו במהירות מאוד מאוד גבוהה לרווחיות, היו גם הצעות לקנות את החברה וכו' תוך כדי, אבל אחרי שלוש שנים שם הבנתי שזה לא מה שאני רוצה להמשיך איתו. בגדול שאיפה של כל אחד לעשות משהו אחר, אני הייתי שם מנכ"ל שכיר, מה שרציתי זה לבנות חברה כמה שיותר גדולה. וכל אחד שם בא עם שאיפה אחרת בין היזמים לבין המשקיעים למה הם רוצים לעשות עם החברה. ולכן אני אחרי שלוש שנים החלטתי שאני רוצה להמשיך לדרך חדשה ולעשות משהו משלי. האמת שלא הייתי סגור משלי אבל רציתי לעשות דברים בצורה אחרת כי בא לי היה לבנות משהו שהוא הרבה יותר גדול. כן. אז אחרי שלוש שנים יצאתי משם, הלכתי לטייל עם אשתי והילדים באוסטרליה וניו זילנד במשך כמה חודשים עם קרוון. איזה כיף. כן. כמה ילדים? היום שלושה אז היו שניים. אה, אוקיי. אה, וזה מה שאנחנו משתדלים באמת לעשות יחסית הרבה, גם לטייל וגם לצאת, לא שזה סיימתי פעמיים עבודה בחיים, כן, זה המקום עבודה בערך השלישי שאני באמת עובד בו עד היום, אבל משתדלים בין לבין לקחת הפסקה גדולה ולעשות משהו שהוא באמת מעניין. אז יצאתי משם, טיילתי והלכתי להיות יזם הבית בסידר, שזה קרן הון סיכון ישראלית שמשקיעה בשלבי הכי סיד שיכולים להיות, איך אומרים, עוד לפני רעיון, ששניים שלושה אנשים טובים שמאמינים בהם, ועם זה הם הולכים ו... ומשקיעים. ו... והמחשבה הייתה או שאני מתחיל באמת משהו חדש, או שאני הולך ומצטרף כמנכ"ל לחברה אחרת. ואיפשהו ראיתי את אחד הדברים שאולי הפריעו לי בסוויטיהם הכי הרבה, זה שבסופו של דבר, הדבר שהכי קשה לך לעשות בחברה זה לשנות DNA. ומה שאתה מתחיל בהתחלה... אם אתה תעשה אותו טוב, כנראה שאתה צריך לשמר אותו. להשתנה קצת, אתה יודע, יש יותר אנשים, זה עובד אחרת וכו', אבל לטובה ולרעה, נורא נורא קשה לשנות DNA. ובא לי את ה-DNA שלי, בא לי היה לעשות משהו שאיך אומרים, שכיף לי לבוא בבוקר, שכשאני רואה את האנשים, כיף לי להיות איתם. אתה יודע, לא כולם, היום יש 180 איש, אין לי 180 חברים הכי טובים שיש, אבל כל אחד זה מישהו שאתה מכבד, מכיר את הערכים שלהם. אוהב להיות איתם, אתה יודע, יכול להיות איתם ביחד, ללכת לשחק כדורגל, אם אתה בטיסה והולך לאנשהו, אז אתה יודע, אתה מרגיש הכי טוב שיש, הם מייצגים אותך בעולם. ורציתי משהו כזה. הרגשתי שאם אני בא כמנכ"ל שכיר, אני לא אצליח לשנות באמת חלק מה-DNA. בין אם זה DNA של משקיעים, של בורד, של עובדים שבחברה, של הנהלה וכו', שיותר קשה לשנות, ורציתי משהו משלי. Okay. ואני מאוד שמח על ההחלטה הזאת. יפה. תראה, אי אפשר להתעלם מהעובדה ש... 
אחד הדברים שככה צעק החוצה מהחברה הזאת, שזה שהגעתם ל-150 מיליון משתמשים. יש עקרונות, משהו באסטרטגיה או בגישה השיווקית, המכירתית, המוצרית, משהו שהיה בסיס לעבודה בחברה שהביא לכמות כל כך גדולה של משתמשים? משהו שתפס אז ואתה חושב שיכול לתפוס עד היום? כן, גם קודם, היום? קודם כל זה תופס גם פה. בס... תראה, קשה לך נורא לדעת מה יוזרים יאהבו. לא על טקטיקות, okay. אבל על אפרוץ' כן. בעצם. אז אני אומר, קשה לך לדעת מה באמת יוזרים יאהבו לו. אתה יודע, היה כן. את uh, בוב פיטמן ויש את, uh, היה את סטיב ג'ובס, שיודעים, אתה יודע, אולי לצפות מראש, איך אומרים, באחוזי הצלחה מאוד גבוהים. רוב האנשים, אין להם באמת מושג. כן. Okay. מה שאתה חושב שאנשים יאהבו, יכול להיות שאתה יודע, אתה טועה, יכול להיות שהחברים שלך יאהבו, ו... ולכן תדע, זה לא באמת עובד. מה שעובד זה, זה לנסות ולנסות ולנסות ולתקן ולמדוד. הדבר שאולי אני הכי אוהב בכל מה שאני מתעסק בעשר פלוס שנים האחרונות, זה שמצד אחד אתה משפיע על יוזרים, כי רואים אותנו היום מעל מיליארד יוזרים בחודש, ומצד שני זה אנליטי ברמות שאי אפשר להסביר לזה. כשאתה משווה את זה, איך אומרים? לכל מי שמגיע מעולמות אחרים ובטוח שיש בטלקוז הרבה דאטה ובבנקים הרבה דאטה וכו', הוא לא מבין את כמויות הדאטה שאתה מתעסק כשאתה מגיע למיליארד יוזרים בכל העולם עם עשרות אלפי כניסות במקביל באותה שנייה בקצב שהוא מטורף מ... איך אומרים? עשרות מדינות, כמעט כל המדינות בעולם, כולל צפון קוריאה וותיקן וכו', עם כולם יש לנו יוזרים שם ולהשוות מה עובד, למי עובד, איפה הכל מדיד, אנחנו מודדים הכל, כל הזמן, A-B טסט, כל הזמן, בצורה שוטפת. חלק ענק מהחברה הזאת זה בכלל אנשי דאטה, אנחנו כאילו לכאורה עומדים מול יוזרים ומראים להם דברים שמאוד uh, מגניבים, אבל כן. במציאות מאחורי זה יושבים עשרות אנשים שהם סטטיסטיקאים, דוקטורים ל... למתמטיקה וכו', שבונים אלגוריתמים ובודקים אותם ומנתחים אותם לחלוטין. בסטארט-אפ? ו... בסטארט-אפ, כן. כן. ו... וגם בספיטמיה, השני עובדים הראשונים שהבאתי, אחד מהם היה דאטה אנליסט, שהיום הוא מוביל גדול בפייסבוק. זה האנשים הראשונים, כי בסופו של דבר אחרת אתה הולך ערום, אתה לא באמת יודע מה אתה עושה. כן. אתה מנחש, אתה לא באמת יודע. אז בעצם הדבר הכי, העיקרי בעצם בגישה שלכם זה לעשות, לעקוב אחרי כל פיסת מידע שמגיעה, שאתה מקבל כפידבק מהיוזרים. כל מה שיכול. לנסות היינו... דברים ולקבל פידבק. לנסות, לקבל. כן, אני אתן לך דוגמאות, אתה יודע, כן. והלוואי והייתי יכול להראות לך אותם. היה לנו בסוויטם קיר עם באנרים, אוקיי? כן. בכוונה להראות איזה באנרים עבדו ואיזה לא. אם הייתי מראה כן. לך אותם, אין לי ספק שכל האנשים היו בוחרים בבאנרים אחרים מאלה שבאמת עברו, עבדו. ואתה רואה את הבאנר הכי לכאורה פשוט ומטופש. שנראה לך הכי גליטרי וכל מיני דברים שלא מעניינים, בסדר גודל אחר עובר יותר טוב. אם היית שואל אותי מראש, אין לי שום דרך לדעת. הדרך היחידה זה לנסות ולנסות ולנסות ולמדוד את המספרים ולראות מה עובד. כן. ולשנות, כי מה שאתה עושה ועובד היום מעולה, סיכוי מאוד טוב שעוד שלושה חודשים לא רלוונטי. אה, באמת. כן. אבל לוקח זמן עד שאתה מקבל את הפידבק על, ה... על מה שאתה שם בשוק, לא? לנו לוקח, תלוי על מה, אוקיי? אבל בעיקרון אנחנו חיים, אני חי, אני לא מדבר על אנשים שבאמת עוד חיים את הדאטה, אני חי על דוחות שעתיים. זאת אומרת, אני מקבל mm. דוח כל שעה על המצב של, של הביזנס, על הכנסות, על, על דברים שהם רלוונטיים לזה. 
כל שעה אני מקבל דוחות, מעבר למערכות שאני יכול להיכנס ולראות, וחלק גדול מהדברים אתה מודד על בסיס שעות. בדרך כלל okay. אתה משתדל לא להסיק מסקנות על דברים משמעותיים תוך שעות, אבל בעיקרון אתה, הרבה מאוד מהדברים אתה רואה תוך שעות בודדות. עכשיו כן, למעשה יש מיליארד יוזרים, אתה כן. למיליון יוזרים מגיע בכלום זמן. אתה יודע, כל יום יש 100 פלוס מיליון יוזרים שמשתמשים. כן, טוב, תכף אנחנו נדבר יותר ספציפית על הדברים שאתה מדבר עכשיו, אחרי שנתחיל לדבר על סטארט-אפ. אז סיפרת בעצם איפה הגיעה ההחלטה להקים את סטארט-אפ. איך באמת זה התגלגל הלכה למעשה אחר כך, כשהקמת אותה? אז קודם כל, אני לא יכול להגיד שקמתי יום בהיר ואמרתי, סטארט-אפ זה הדבר היחיד שאני עושה, ואני הולך לשנות את האנושות, וזה הדבר היחיד שאני רוצה לעשות. הסתכלתי על כל מיני דברים. זה גם לא מה שסיפרת על המשקיעים? הייתי ביחד באותה סיטואציה, להפך, חשבתי איתם, הייתי בסידר ומעל המשקיעים הראשונים שהיו בחברה. ובסופו של דבר, גם מה שאמרתי לך קודם, השקיעו בי ולא במה שאנחנו עושים. כן, ברור. הם אנשים מאוד חכמים וכו', הם סוג של הבינו, אבל הם לא באמת הבינו עם אותה הכרה כמו שהם החליטו שהם רוצים להשקיע במה שאני עושה. אז הסתכלתי על הרבה דברים ובכוונה, כדי לראות שאני מקבל את ההחלטה לא כי אני נסחף אחרי איזשהו מוצר מסוים ומתלהב, אלא מהחלטה שאני חושב שהיא החלטה נכונה אחרי שבדקתי כל מיני דברים ואלטרנטיבות. אז באיזשהו שלב... אחרי לא יותר מדי זמן, הבנתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא בעולם המובייל. הוא עוד באיזושהי צורה, הרגשתי שהוא מה שקוראים קרוסינג דה קאזם ומתחיל לתפוס את הנפח שלו בצורה באמת משמעותית, לא רק לשיחות, אלא כל האייפון שהתחיל ואנדרואיד שהתחיל גם אז, שזה מתחיל לתפוס נפח מטורף, ושזה סוג של מזכיר את עולם האינטרנט בשנת 2000. מה זה אומר? המון רעיונות, המון דברים מגניבים, המון יוזרים, המון אייבולס שהשקיעו על אייבולס. אבל לא באמת שום דרך לדעת מה מהם יעשה כסף ויהיה ביזנס ומה לא. מהבחינה הזאת זה העולם בתולי לחלוטין באיך עושים כסף. היה קצת אינה פרצ'סס, קצת סאבסקריפשן, ופה ושם פרסום, אבל אף אחד באמת לא הצליח עוד לעשות כסף בצורה משמעותית. אמרתי, אין לי ספק, הייתי בעולם הטלוויזיה קודם, כשזה התחיל בצורה הרבה יותר משמעותית, הייתי בעולם ה-PC. אין לי ספק שהמובייל אמנם מסך יותר קטן, אבל הולך להיות... הרבה יותר אינטנסיבי, כי כל מה שיש בכל העולמות האחרים יהיה גם במובייל, ורק הרבה יותר אישי. כי זה אין יור פייס, אתה היחיד שמשתמש בטלפון שלך חוץ מלתת פה ושם לילדים, אתה לא חמישה אנשים צופים בטלוויזיה, זה לא PC שחלק מהזמן בעבודה, חלק בבית ועוד אנשים משתמשים, הוא איתך. היום אף אחד כמעט לא עוזב אותו יותר ממטר ממנו. לא כשאתה הולך, כן. לש... סליחה על זה, לא כשאתה הולך לשירותים, לא כשאתה קורא עיתון, לא כשאתה הולך עם חברים, לא כשאתה יוצא. יתפוס אותך היום שודד ברחוב בניו יורק ויגיד לך תארנק או את הטלפון, רוב הסיכויים שתיתן לו תארנק הרבה לפני הטלפון. אז זו הייתה התחושה... שלא לדבר על הדור הבא, נניח הילדים שלי, שזה... עזוב, הם מחוברים בברית. זה הולך להיות... יכולים לוותר נראה לי על ההורים שלהם ולא על הטלפון. אני מקווה שיום אחד הם יתלוננו לטלפון במקום להורים באמת. אז אני אומר, הרגשתי שזה הולך להיות שם ככה. באחד ההימורים הנכונים, כי התלבטתם להתחיל אייפון, אנדרואיד, באחד ההימורים הנכונים הימרנו שאנדרואיד יהיה הרבה יותר גדול מאייפון. Mm-hmm. ושוב, מתחבר להחלטות קונסיומר לעומת החלטות אנליטיות. אם הייתי הולך קונסיומר, אז רוב החברים שלי משתמשים, החלטות מה אני חושב, או אישי, אז הייתי הולך לאייפון, כי רוב החברים שלי יש להם אייפון. אבל כשאתה מסתכל כן. לנסות לנתח את השוק, אתה מבין שאנדרואיד בסוף יגיע הרבה יותר רחוק, כי הוא מכל מיני סיבות. אז אמרנו, פלטפורמות שונות שיאפשרו מוניטיזציה למפתחי אפליקציות ויאפשרו למפתחי אפליקציות מכל העולם בעצם להרוויח כסף מהאפליקציות שלהם. ואני בטוח שאני אוכל למצוא מקומות מעולם ה-PC ומעולמות אחרים כדי שאני יכול להביא אותם 
בהתאמה הנכונה לעולם המובייל. וזה איך שהתחלתי בעצם את, את סטארט-אפ. מעולה. אז התחלתם לעבוד על זה. מה, מה היה ה-MVP שפיתחתם? זאת אומרת, מה, <אח> עם מה התחלתם? התחלנו עם, וזה אחד הדברים שכן למדתי בסוויטם באיזושהי צורה, זה לראות שאני מנסה, כשהסתכלתי וניתחתי את העולם הזה, אמרתי, יש לי פה שני דברים שאני צריך. אני צריך להביא הרבה פאבלישרס, ואני צריך להביא הרבה אדברטייזרס. זה אקוסיסטם כן. שבלי להביא פאבלישרס, אדברטייזרס ויוזרים, אין לי בעצם מה לעשות. כן. והדרך לפתור את זה, זה או להביא הרבה כסף ולהגיע לכולם, אוקיי? לפחות באותה תקופה, או לנסות לצמצם את ה... איך אומרים, את האבנים הזזות שיש במשחק הזה. ואמרתי, אני יכול להוריד את כל עולם האדברטייזרס ולסגור עסקה עם חברה או שתיים שמספקות סרצ'. יש את המשולש הקדוש הזה של אדברטייזרס, פאבלישרס ויוזרס, כן. נכון? עכשיו, אתה רצית, מה, לפתח איזה פלטפורמה, איזה מרקט פלייס לפאבלישרס ואדברטייזרס, כדי שתחבר ביניהם דרך איזה אלגוריתם חכם שיגיד מה נכון. לאדברטייזר לפרסם באיזה פאבלישר ואיפשהו לקחת איזה פי ביניהם, מה היה הרעיון? זה היה הרעיון? בגדול כן, רק אחד, שהמטרה בסוף של אדברטייזר זה לא באמת להגיע לפאבלישר, זה הרבה פעמים איך שהם עובדים כי זה יותר קל ונוח להם, אבל זה לא המטרה שלהם. המטרה שלהם בסופו של דבר זה להגיע ליוזרים הנכונים. כן. פרסם צריך שהפרסומת שלו תהיה בקהל היעד הנכון, ולא כן. בהכרח אצל פאבלישרס כזה או אחר. ברור, אוקיי. אז כן, זו הייתה המטרה בהתחלה, ליצור איזושהי פלטפורמה שתאפשר את הממשק הזה, כשחלק ממה שרצינו לראות זה איך אנחנו עושים, איך אנחנו מבטלים על חלק מזה לפחות בנקודת ההתחלה. אוקיי, דרך אגב, היו פתרונות כאלה כבר? אני מניח שעבדו על פתרונות כאלה. אז פתרונות שבעולם האדברטייזינג היו, בעיקר אדמוב, כן. שגוגל קנו באיזה 750 מיליון דולר. כן. והיו קצת פתרונות אחרים, אבל כמעט ולא. ומה okay. שאנחנו עשינו שונה, וזה היה MVP הראשון, שאנחנו הבאנו בעצם יכולת להביא מנוע חיפוש לעולם הטלפון. זאת אומרת, היה מנוע חיפוש שהם היו בלתי, אבל לאפשר לאפליקציות להטמיע חיפוש כחלק, מה... כחלק מהאפליקציות, וזה בעצם אפשר לנו להימנע מהצורך להגיע להרבה מפרסמים בנקודת ההתחלה. אוקיי, מה זאת אומרת מנוע חיפוש באפליקציה? זה אומר שאתה יכול דרך האפליקציה או דרך הבראוזר שלך או דרך כל מיני מקומות אחרים לחפש, לעשות את החיפושים בטלפון, כמו שעשית חיפושים במחשב, אז לעשות חיפושים בטלפון. וזה אפשר לנו בעצם להפיץ חברות חיפושים מאוד גדולות בעולם המובייל, וזה חסך לנו את הצורך לבוא למפרסמים בצורה ישירה כנקודת התחלה. אז כמו search engine של גוגל, אני היום כשאני מחפש אפליקציה, אז אני מחפש באפ סטור. אז יש, אז אתם סיפקתם איזו אפליקציה אחרת שמאפשרת? סיפקנו אפליקציה, סיפקנו כל מיני דברים. סיפקנו אפליקציה שמאפשרת לחפש דרכה בטלפון ומחוץ לטלפון, שהיה לה רייטינג מעולה. אפשרנו לאפליקציות להטמיע. ואיך גרמתם לאנשים להוריד את האפליקציה הזאת שעושה את החיפוש? זה משהו שיותר ישירות למשתמשים, למשתמשי קצה ששיווקנו את זה. היה לנו, עבדנו ביחד עם אפליקציות שהטמיעו את האפליקציות, ביחד עם האפליקציות שלהם, את המנוע חיפוש שלנו, את המנוע, לא את המנוע חיפוש, את הגישה למנוע חיפוש. פניתם לבעלי אפליקציות ואמרת להם, בואו תשלבו את המנוע חיפוש שלנו באפליקציה שלכם, ואז ככה... אנחנו נוכל להביא לכם יותר טראפיק לאפליקציה? להביא, להביא לכם יותר הכנסות בעיקר. יותר הכנסות איך? כן. כי הם קיבלו חלק מההכנסות מהחיפושים. 
בסופו של דבר, אם אתה מסתכל, החברה שעושה היום הכי הרבה כסף, עושה, לפחות עשתה את זה מחיפוש. והמטרה הייתה לבנות בעצם את הפלטפורמת פרסום, ואת הפלטפורמת פרסום ממש התחלנו לבנות בערך שנה אחר כך, והרבה מאוד מהדברים שם היינו מאוד ראשונים. בין אם זה בטמפלטים שנראים אחרת וחוויית משתמש שהיא נראית אחרת, לבין באמת לשים SDK שיעבוד בתוך הטלפון, ואז הממשק עובד הרבה יותר טוב. כי בסופו של דבר אמרת קודם בצורה מאוד נכונה, יש לך את הפאבלישר, את האדברטייזרס ואת היוזר. וחלק חשוב הוא כמה כסף אולי עושה הפאבלישרס, אבל בסוף הם מאוד מאוד קנאים לחוויית המשתמש. ואתה רוצה לשים פרסומת שתראה טוב, שתופיע, אף אחד לא רוצה לחכות לפרסומת. אתה לא רוצה להיות באפליקציה ועכשיו לחכות כמה שניות לפרסומת. כי זה לא נכון. אתה גם לא רוצה לקבל פרסומת שמאוד לא מתאימה לך או לילדים או לכל דבר אחר. כן. וזה הופך את זה באמת מפרסומת שאתה לכאורה אפילו לא שם לב שהיא פרסומת ואתה אומר וואי איזה רעיון שיושב לך איכשהו שזה מעניין לבין משהו שמציק. אז לדעת לעשות כן. את ההתאמה הזאת, לדעת לעשות משהו שנראה כפרסומות שתמיד היינו הכי, עם הפרסומות הכי חדשניות באיך שהן נראות, בין אם זה פרסומות של 360, היום אנחנו עושים פרסומות של וירטואל ריאליטי בכלל של מציאות מדומה. שהיינו הראשונים שעשו את זה. אתם עושים את הפרסומות, יש לכם איזה חברת, יש לכם איזה מחלקת קריאייטיב שעושה את הפרסומות גם, או שאתם עובדים עם איזה חברה חיצונית? אז זה, אני אסביר על זה טיפה יותר, כי זה, ברמת העיקרון, אנחנו משתדלים שהכל כמעט יהיה אצלנו אוטומטי לחלוטין. זאת אומרת, אם אתה מפרסם, אנחנו לא נבוא בדרך כלל ונעשה עבורך פרסומות. אנחנו עושים טמפלטים שהם סטנדרטים, שעם התכנים שלהם זה יכול לעלות בצורה אוטומטית ולהיראות כאילו שזה מכוון אישית. אבל ברמת העיקרון, הפלט... אנחנו מייצרים את הטמפלטים ולא את הפרסומות עצמם. לפעמים הם מפרסמים מאוד גדולים ואנחנו עוזרים להם להבין איך נראה המובייל, כי עדיין חלק מהם בטרנזישן של איך, איך עולם המובייל נראה, אז למפרסמים מאוד גדולים, לפעמים אנחנו באים עם קצת דברים יצירתיים להראות להם איך זה יכול להיראות, ויש לנו צוות קריאייטיב פה מה... מהטובים שיש. שבונים את הטמפלטים כן. האלה בעצם. ושוב, mm-hmm. גם הם לא תמיד יודעים. חוזר ל... צריך לנסות ולבדוק אם מה שנראה לך הכי יפה, לא בהכרח עובד הכי טוב. Okay. ואנחנו טועים לפחות כמו שאנחנו צודקים, אם לא יותר פעמים. כן. אז בואו נעשה קצת סדר ככה, נדבר על אז קהל היעד שלכם הוא גם כאלה שהם מפרסמים וגם כאלה שהם פאבלישרס, כי בעצם אתם צריכים לעשות את החיבור. אז אם אני פאבלישר ואתם... איכשהו מטרגטים אותי ואני מגיע אליכם, מה, מה בעצם אתם מציעים לי? אז אנחנו מציעים, יש לנו לכאורה... דרך לכורה... אגב, אני לא, כי אם אני פאבלישר. כן. אז אנחנו... לא יודע אם הגעתם לפודקאסטים, אבל... עוד לא, אבל יכול להיות שבדרך. אנחנו, בעיקרון יש שני סוגים פאבלישרים, אני אנסה לפשט את העניין. יש פאבלישר, זה יחסית יותר קטנים ו/או יותר מתוחכמים, שלהם יש מערכות של סלף-סרוויס. שהם יכולים לעלות, להגיע לפורטל שלנו, לאתר, להירשם, להוריד את ה-SDK, שזה ה-Software Development Kit, ולהטמיע אותו ללא מגע יד אדם. לא עם מעט, עם אפס Human Intervision, ויש כאלה בין 6,000 ל-8,000 אפליקציות חדשות כל חודש, שמגיעות לפורטל שלנו, מורידות את ה-SDK ועולות לייב. בערך 350,000 אפליקציות עד היום. שהטמיעו את ה-SDK שלנו ועלו להעביר איתנו עם הפלטפורמת פרסום שלנו. מה זאת אומרת ללא מגע יד אדם? זה שורת קוד שהם מטמיעים באפליקציה שלהם? אפס התערבות מהצד שלנו, לא צריכים לדבר עם אף אחד, מורידים את 
SDK, את השורות קוד האלה, מטמיעים באפליקציה ועולים לאוויר, פותחים חשבון בלי לדבר עם אף אחד מאיתנו. אוקיי, ואז מה קורה? ואז מה קורה? ואז הם מחליטים איפה הם רוצים שתהיה פרסומת, איך הם רואים, כאילו איזה סוגי פרסומות, איפה הם רוצים שזה יהיה פרסומת, בסופו של דבר אתה פאבלישר, אנחנו לא נחליט עבורך כמה פרסומות אתה תשים. אתה תחליט כמה פרסומות אתה רוצה, אתה רוצה כל דקה, כל שנייה, כל שעה, כן. פעם אחת ביום, פעם בשבוע, ההחלטות האלה לא שלי, זה החלטות שלך על סמך מה אתה חושב שהיוזרים שלך יסכימו, כמה אתה רוצה כסף כרגע, כמה זה חשוב לך, מה חוויית המשתמש חשובה לך, זה הבאלנס שאתה כפאבלישר מחליט. אוקיי, okay, ומה המודל העסקי? המוד, המודל העסקי זה שאנחנו מביאים מפרסמים מכל העולם, okay. כן. ו... בוחרים את הפרסומת הנכונה ליוזר הנכון, דרך הפאבלישר הנכון, ונותנים לו חלק מההכנסה. אוקיי, איך זה עובד נניח? מה, זה כמו יוטיוב שעל כל 100,000 views כמה דולר? תלוי, אנחנו כמעט לעולם לא עונים על השאלה הזאת, כי אין תשובה אחת, אוקיי? זה כמה עולה... כמה פרסומת שהיא באנר שהיא קטנה של גודל של, עזוב נקודתיונים טכניים, שפרסומת קטנה במובייל בהודו, לעומת פרסומת עמוד שלהם בארצות הברית. כן. פרסומת בארצות הברית שמכוונת רק לניו יורק. פרסומת בארצות הברית שמכוונת רק לניו יורק וכאלה שהם בקהל שהם הרבה יותר ניידים וסיכוי סביר שהם ילכו לאובר, ליפט, גט טקסי וכו'. הקטגוריות מאוד שונות, סוג היוזרים מאוד שונים, גם באותה מדינה, אז אני לא מדבר על 200 מדינות שונות. אז אתם עושים, אתם קובעים את הפרייסינג? כן, 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 לחלוטין. כל ההתאמה אנחנו עושים, כל הזה זה אלגוריתמים שלנו, לחלוטין. יכול להיות להם סייל, אל תשים סוג מפרסם מסוים, זה יכול להיות סייל לחלק מהם, אבל בעיקרון... ואתם קובעים מי, כי בסופו של דבר מי שרוצה לפרסם, הוא רוצה להגיע לקהל יעד מסוים, אז אתם קובעים... מה קהל היעד שמאפיין את מי שמשתמש באפליקציה הזאת, או שמי שיש לו את האפליקציה אומר מי קהל היעד שמגיע אליו? אנחנו... מה שאני אומר, המצב האופטימלי היה שאם הייתם יכולים לעשות ניטור או ניתוח של מי שמגיע לאפליקציה, ואז להגיד תכלס מי מגיע לאפליקציה. אז זה מה שאנחנו עושים. אה, כן? בעיקרון, בואו נשים את המספרים. יש לנו מיליארד ומשהו יוזרים בחודש, אוקיי? ראינו במערכת שלנו בערך בין מיליארד וחצי לשני מיליארד יוזרים, שזה כמעט כל היוזרים שרלוונטיים בעולם, אני לא אגיד העולם המערבי, כל העולם שמעבר לסין, אנחנו היום ב-50-60 אחוז בצורה שוטפת וראינו את רובם. אז יש לנו נתונים על רוב היוזרים בעולם, מהרבה מהם ממאמין, גיל, כל מיני נתונים כאלה ואחרים, חלק יש לנו יותר נתונים, חלק פחות, יש לנו נתונים על המון. מגיע יוזר, אנחנו מזהים את היוזר ואנחנו בוחרים מה הפרסומת שהכי מתאימה לאותו יוזר. הבנתי, אוקיי. אנחנו בדרך כלל לא שואלים את הפאבלישר, בטח לא במה שעובד שתיארתי קודם, בפאבלישר זה יותר גדולים שאנחנו נותנים להם שירות ומנהלים אותם ישירות, אז שם אנחנו מדברים איתם בצורה יותר צמודה, אבל ברמת העיקרון העדפה תמיד שהמערכת תעשה את ההתאמות. אוקיי, אז בואו נעבור רגע לצד של המפרסמים, האדוורטייזרס. אז אם אני רוצה להגיע, לקבל חשיפה מסוימת לאיזה מוצר שלי, אז אני מגיע ומה אני רואה, זאת אומרת, אז... כמות המשתמשים, אני יכול לבחור באיזו אפליקציות, באיזו אפליקציות, איך זה עובד בדיוק? ההעדפה היא בדרך כלל שתבוא ותגדיר מה ה-KPI שלך, זאת אומרת, mm-hmm. מה ה-Key Performance Indicator שאתה, שמעניינים כן. אותך, אוקיי? ולכל מפרסם 
יש KPIs שונים, בסוף יש באקטים שונים שמתאימים, כן. אבל הם שונים לגמרי. כשאתה עובד עם... אה, יש מי מפרסמים קטנים, קודם כל אני אתחיל, שיכולים לשים 50 דולר במערכת בלי לדבר עם אף אחד ולהגדיר לבד מה הם רוצים ומה מעניין אותם, לבין מפרסמים גדולים שיעבדו איתנו ישירות וצמוד. זה יכול להיות מי מפרסמים כמו HBO, שמה שמעניין אותם בסופו של דבר זה סאבסקרייבר. הם יכולים לשלם כן. לנו בצורה כזו או אחרת, אבל בסוף מה שמודדים בצד השני, כמה מאלה שהם פרסמו אצלנו הפכו למנויים ב-HBO. אוקיי. Okay. אז זה יכול להיות מפרסמים כאלה, זה יכול להיות מפרסמים כמו כל אחת מחברות השירותים של, של המוניות למיניהם, שברובם ימדדו כמה מהיוזרים הפכו למשתמש לפחות פעם אחת. Okay? עכשיו כל אחד okay. מברמת תחכום כזו או אחרת, אבל הם ימדדו לכמה השתמשת. ולפי מה הם משת... משלמים? תלוי המפרסמים? מי, תלוי מי. יכולים לשלם לפי... ברמת העיקרון יש שלושה דברים שאנחנו עובדים איתם. או CPM, לפי כמות חשיפות, כן. ואז הסיכון הוא לכאורה לגמרי עליהם, כן. או על קליקים, כשמישהו הגיע לאן שהם כיוונו שיגיע, או על התקנה של אפליקציה. אוקיי. זה בערך שלושת הדברים העיקריים שהם עובדים. והם יכולים לשלם על מספר התקנות של אפליקציה, על המרות כאילו? כן, בפירוש כן. הרבה מהם, okay. כן, כולל השחקנים הכי גדולים בעולם, שאני לא, לא אשים את השמות שלהם פה כרגע, אבל כל השחקנים הכי okay, גדולים בעולם. אוקיי, אז זה מאוד מעניין שאתם מוכנים להתחייב, כאילו, אז בעצם המפרסמים יודעים בדיוק מה העלות, מה שנקרא, ה-customer acquisition שלהם. כן, ו- אפילו יותר הם... מזה, אוקיי? Okay. Okay. קודם כל כן, וזה חלק מהיתרון, כי ככל שלכאורה הסיכון עלינו, ככל שהסיכון עלינו, גם הרווח שלנו יכול להיות יותר גדול. אז אם אתה באמת טוב במה שאתה עושה, אז הרווח שלך יכול להיות הרבה יותר גדול כן. על החלק הזה. זה אחד. שתיים, חלקם הם אפילו משלמים על פעילויות לא רק על התקנה, אלא מה שנקרא פוסט אינסטול, על מה שקורה אחרי ההתקנה, לכמה מישהו ישתמש בזה אחרי ההתקנה. וואו. זה כן. לא רק התקנת, כמה אתה משתמש, כמה נטשו אותך אחרי שבוע, חודש, יום, כל אחד והפרמטרים האחרים שלו, אבל בפירוש יש גם יכולת למדוד מה קורה אחרי ההתקנה. כי בסוף ההתקנה זה מאוד נחמד, אבל זה גם נאיבי באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה קצת, איך אומרים, כסף של VCs להשקיע ולהגיד, קיבלתי כך וכך יוזרים, יוזרים נטו זה פחות מעניין. אבל למה שאתם תיקחו את האחריות אחרי ההתקנה? כי זה כבר עניין של המוצר, זה לא עניין של הלקוח שלו. אז כן, בדרך כלל אנחנו לא לוקחים את האחריות על זה, אבל בדרך כלל זה חלק מאיך שאתה גם נמדד. כי רק להביא יוזרים שהתקינו את האפליקציה, אבל אולי הם לא היוזרים באמת הכי טובים, זה גם חלק ממה שאתה רוצה להביא. אני, כן. אם אתה מפרסם טוב אצלי, המטרה שלי לא להביא לך יוזרים סתם, המטרה שלי להביא כן. לך את היוזרים שהם הכי טובים לך. לידים ממש איכותיים, כן. כן. ולכן, מה קורה אחר כך הוא מאוד חשוב. אוקיי, טוב, אנחנו מהפוסט נעשה קישור לאתר, כדי שיהיה אפשר לראות איך, נראה, איך נראית המערכת שלכם. אוקיי. יש גם איזה דשבורד שאפשר לראות. יש ה... כל מיני דברים שאפשר כן. לראות, ואם אתה צריך איזה שהם, אפשר גם לשלוח לכם כל מיני גרפיקות כאלה ואחרות. מעניין, אוקיי. טוב, בואו נדבר קצת על מספרים. כמה לקוחות יש לכם היום? מאות אלפי אפליקציות שונות. כמה עובדים אתם היום? 180. אתה יכול להגיד מה היו ההכנסות של החברה ב-2016? יכול, אבל לא כל כך מעוניין. לא בא לי. תשמע, אנחנו חברה פרטית. אני יכול להגיד שאנחנו, אחד, מממנים את עצמנו בכוחות עצמנו. אנחנו... צומחים מהר, אנחנו חברה שנבחרה לחברה שצמחה הכי הרבה בארצות הברית בשנה שעברה על ידי דלות פאסט 500, 
והיינו חברת התוכנה שצמחה הכי הרבה באינק 5000, אז אתה יודע, והם ראו מספרים אמיתיים כשהם הסתכלו על הדברים, אז כן. אנחנו בפירוש חברה שצומחת יפה, אנחנו מממנים את הפעילות של עצמנו היום, כבר מזה הרבה מאוד שנים, גייסנו, כפי שאתה הזכרת, זה, גייסנו חמישה וחצי מיליון דולר עד היום. אוקיי, הזכרתי 7.3, אבל... כן, אבל אתה יודע, בסוף 7.3 זה מהעיתונות וזה לא בהכרח מהמציאות. חשבון הבנק נכנסו 5.5, וגיוס האחרון היה ב-28 באוגוסט 2012. וואו. ואם אתה רוצה סיפור, אני אגיד לך גם איך אני זוכר את זה, כי הבת שלי נולדה בדיוק באותו יום. בחדר הלידה גם, איך אומרים, קרו שני דברים טובים באותו יום. אז אני זוכר, כן, זה היה גם יום שלישי, זה באמת היה פעמיים כי טוב. המשקיע האמריקאי שלי לא בדיוק הבין מה אני אומר לו שיום שלישי זה פעמיים כי טוב באותו רגע, אבל זה נסגר אז וזה חמש וחצי שנים שאנחנו לא גייסנו כסף. עכשיו שהזכרת את העניין של הגיוס השקעה, למה גייסתם את ההשקעה בעצם? גייסנו את ההשקעה... לאיזו מטרה? תראה, החברה לא הרוויחה בשנה הראשונה. לקח, אנחנו התחלנו להיות... רווחים כחברה מ-2013. זאת אומרת, הוקמנו בדצמבר 2010, 2011-2012 החברה עוד לא הייתה רווחית, ומ-2013 בעצם התחלנו לממן את עצמנו. אתה צריך לבנות את הפלטפורמה בהתחלה, אתה צריך לבנות את זה עד שיש הכנסות, אתה צריך גם לממן חלק מהקשלו, היום אנחנו מריצים קשלו בסדר גודל לא קטן, אתה צריך איכשהו לממן את זה, אתה יודע. כשבאתם למשקיעים, אז מה היה לכם ביד? מה היה באנגלית? כשבאנו למשקיע הראשון היה לי פרזנטציה, שותף ופרזנטציה, שותף כן. יקר ופרזנטציה, ו... וכלום חוץ מזה, ו... וזה הספיק, וסגרנו את ההשקעה בערך ברבע שעה של שיחה. היום אתה גם חושב שאפשר לגייס ככה? כן. כן? כן. דרך אגב, קודם כל הרבה יותר קל לגייס על חלום מאשר על מציאות. Okay, כי כן. כשאתה מציג פרזנטציה, אף אחד לא בודק לך שום מספר ושום ביצועים וכלום, אלא רק האם אוהבים את החלום או לא. ב', הקמתי שתי חברות בעבר, השותף שלי גם כן הקים והיה חלק מדברים לפני זה. הייתי שם היזם הבית, אז גם עבדתי איתם חצי שנה, צמוד. אתה יודע, גם הביאו אותי להיות יזם הבית, כי היה לנו חיבור טוב לפני זה. גם הייתי שם חצי שנה כיזם הבית, אז היה להם מאוד קל להשקיע בי. כן, הם הכירו אותך, כמו שאמרת, הם השקיעו בך. כן, כן, לחלוטין. כמו שהם משקיעים בכולם בעצם, משקיעים ביזם. כן, וזה נסגר ב... איך אומרים, מי שעל הבורד שלי אמר לי, אני לא רוצה לעשות איתך משא ומתן אם אני הולך להיות על הבורד. דבר עם השותף שלי, דיברתי איתו ביום שישי אחרי הצהריים, היה בבוסטון, בערך ברבע שעה, סגרנו את הסכום ואת האבלואציה של החברה, ושנינו ידענו שאיך אומרים, שגם אני יכולתי להוציא יותר וגם הוא יכל היה להוציא יותר, וזה לא באמת משנה, כי להשקעה של הסיבוב הראשון האמיתי שהייתה בפברואר 2012, כבר היו לנו הכנסות ראשוניות. כבר היו לנו יוזרים, כבר היו אפליקציות שעובדות איתנו, כבר היו, היו הכנסות ראשוניות. לא זוכר בדיוק כמה, אבל כבר היו הכנסות ראשוניות וכבר היה, כבר אפשר היה להתחיל לראות מה בעצם הפוטנציאל באמת. אוקיי. אז כשקראתי עליכם, אחד הדברים שקפצו החוצה זה באמת שגייסתם, היה רשום שם 7.3 מיליון, אתה אומר עכשיו חמש וחצי. הגייסתם חמש וחצי בלבד במהלך שבע שנים האחרונות, בערך שנתיים וקצת אחרי שהקמתם את החברה וצמחתם מאוד יפה. שנה אחרי שהקמנו בערך. שנה אחרי שהקמתם. כן, שנה ושלושה חודשים הסיבוב נסגר כבר. אני מניח שיש לכם הכנסה יפה עם כמות העובדים שאתם צריכים לפרנס, 180 עובדים, אז, ואמרתם שהייתם רווחים כבר בשנה השנייה. בשלישה, בשנה השלישית, ב-2013 היינו רווחים. 
אתה יודע, בכל זאת, יש תחרות לא קטנה בשוק, אני מניח שאחרי שיצאתם לשוק עם המוצר, יש קטע כזה שגם אחרים יוצאים עם מוצרים דומים. לחלוטין. לא חשבתם לגייס עוד השקעה כדי לתפוס נתח שוק יותר גדול בסביבה התחרותית הזאת שאתם פועלים בה? אז חשבנו, והתלבטנו בזה כמה פעמים, ובסופו של דבר לא נראה לנו נכון. יש משהו... יש משהו טוב בלגייס יותר כסף, כי אתה יכול לצמוח יותר מהר, ויכול כן. לעשות חלק מהדברים יותר מהר, יכול לעשות יותר טעויות. מצד שני, יש גם, רוצה לחשוב איך להגיד את זה בצורה הכי נחמדה שיש. <laughs> אתה יכול אבל, להיות בוטה, <laughs> אבל... <laughs> אין את הסימן של האקספליסיט בפודקאסט. כשיש הרבה כסף, ואתה רוא, רואה את זה בהרבה מאוד חברות שגייסו הרבה כסף, בסוף יש נטייה לפתור את כל הדברים בכסף. משהו לא עובד לך טוב, המוצר לא עובד טוב, אתה לא חושב אולי זה לא המוצר הנכון, אתה אומר אני אשים עוד שלושה אנשים. ו... וזה גורם לך להיות הרבה פחות חד על מה שאתה עושה. אז יש גם דברים שהם פחות טובים בכסף. אחד היתרונות באמת הטובים שלנו, זה זה שלא גייסנו הרבה כסף, והבורד שלנו, איך אומרים, אנחנו רצים בשיא המהירות, קבלת החלטות היא הכי מהירה שיש, רצים, עובדים, ולא... ואין לנו אף אחד שיושב לנו על הראש ברמה היומיומית או החודשית של מה לעשות וכו'. אתה אומר שבעצם בניתם מערכת שהיא יותר יעילה מאשר אם הייתם משתמשים ביותר כסף? אני בטוח. כן. כי בכל זאת, אתה הזכרת בהתחלה בתחום, של, בתחום שלכם, ומן הסתם בכלל בשיווק, זה הכל עניין של ניסוי וטעייה. אז אם יש לך יותר כסף לנסות בזמן יותר קצר את הניסוי וטעייה הזאת, אז אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה יותר מהר, לא? כן, זה נכון. ומצד שני זה גם גורם לך לא לחשוב כמה כסף אתה מוציא כשאתה בודק משהו. אם כן. אתה צריך להוציא עשרות אלפים דולר, מאה כן. אלף דולר, אומר, מיליון דולר. אתה אומר, מה אני אישי? כן, אז הוא נהיה נוט אין אישי. אז אתה יושב במשרדים ברוטשילד ומשלם פי שלוש ממה שאנחנו משלמים פה. כן. אוקיי, גיל, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה עם כל הדברים שעברת בשבע שנים האחרונות, וגם הזכרנו דברים שעברת קודם, שגם למדת מהם. בהסתכלות לאחור, יש משהו שאתה חושב שהיית עושה שונה בחברה? משהו שהיית עושה שונה, שלמדת ממנו בשנים האחרונות? אני בטוח שיש מיליון דברים קטנים שהייתי משנה. יש יכול להיות שיש דברים שהייתי אומר להם הרבה יותר מהר לא, אבל ברמת העיקרון לא. אחד הדברים שגרמו לי... להרגיש מאוד טוב פה זה שאחרי שתי חברות שונות שאחת פחות הצליחה ואחת יותר, הרבה יותר הצליחה להרגיש מאוד נוח וטוב ב- במקום שאנחנו נמצאים, מה אנחנו רוצים לעשות, איך אנחנו עושים את זה להיות שלמים גם עם טעויות, אנחנו עושים פה טעויות כל יום אין יום בלי טעויות של אנשים ושלי ושל כל אחד וזה בסדר אתה לומד לחיות עם זה בשלום, אתה לומד לראות שאתה איך אתה חושב שאתה צריך לבנות עסק, איך אתה רוצה שהחברה הזאת תראה ו... ובגדול אני מאוד מבסוט. אתה יודע, יש תמיד כל מיני דברים שהם יותר קטנים, שאתה אומר, הייתי יכול להחליט על זה קודם, אוקיי? אתה יכול להחליט עם התאמה של אנשים, של מוצרים, של דברים שהיית יכול לזהות אותם בדיעבד יותר מהר. אבל זה תמיד, איך אומרים? זה חלק מהעניין. כן, זה קל להגיד. כן. אבל בעיקרון אנחנו, אני מרגיש מאוד נוח עם המקום שאנחנו נמצאים, עם ההחלטות שאנחנו מקבלים, עם הכיוונים, אנחנו מקבלים פה המון החלטות אמיצות. אנחנו לא מפחדים לטעות, אנחנו מנסים לחשוב כל הזמן out of the box וזה כולל את זה שאתה גם תטעה, אוקיי? כי ג'ף בזוס אתמול שאמר, אנחנו אומרים שברוב ההחלטות שלו הוא יודע מקסימום 70 אחוז וכשאתה יודע 90 אחוז ביטחון על מה שאתה רוצה לעשות זה כנראה מאוחר מדי אז אתה יודע, כן. אז אנחנו חיים עם הקונספט הזה מאוד מאוד בשלום של לנסות לעשות דברים לא באמת אתה בטוח במאה אחוז בכל מה שאתה עושה, אתה בטוח בצדקת הדרך, אתה בטוח שאתה רוצה לנסות 
אבל זה בסדר וזה בסדר לטעות, אין שום, שום בעיה עם זה. טוב גיל, אני רוצה להודות לך על הזמן שפינית כדי לשתף אותנו במה שאתם עושים בעצם, במה שסטארט-אפ עושה. ובאיך שאתם עושים את זה, וללמוד מהחברה שלכם שהיא מאוד מאוד מצליחה, אז תודה על הזמן שלך. תודה לך. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, גיל דודקביץ', ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים ש... כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.